0: A Ana, como uma pessoa sábia que ela é, tenho certeza que aprenderemos lições de vida também, não apenas marketing Eita. e tal. Ana, conta aí, como que você começou com esse lance de empreender na internet, conta um pouquinho como é que é o seu modelo de negócio, a sua trajetória, para o pessoal uhum. que não te conhece ainda te conhecer um pouco melhor.
1: Então, eu comecei no, no digital, né, assim, ainda não, nem me sentindo empreendedora, por assim dizer, porque eu não, eu achava, como grande parte, às vezes, assim, das pessoas que têm um emprego CLT, que empreender era uma coisa para poucas pessoas, né, para quem tinha uma vocação, uma coisa assim, bem peculiar. Então, eu não pensava em empreender. Mas eu senti uma satisfação, insatisfação muito grande com o meu emprego CLT. Eu trabalhava já na época como gerente de projetos, numa empresa de TI aqui de Brasília. Mas era aquela coisa, três horas no ônibus, bater ponto, horário de almoço, fofoca de escritório e tal. E eu não vi que aquilo ali já não dava mais, né? E aí comecei a olhar opções. Então, sem... zero ver empreendedor, que eu não sentia que tinha, né? Aí fui vender coisas para videogame, aí percebi que não dá pra você vender tanto se você não tem tanto dinheiro. Aí não deu certo, aí eu entrava naquele orcana para fazer os trabalhos, mas os trabalhos pagavam 20 reais. Eu falei, eu não vou conseguir viver com esse trabalho de 20 reais. Isso em que ano? Isso ano passado. Ainda ano passado eu já estava, né, assim, mexendo nisso, no comecinho do ano. Do final de 2018 para começo de 2019, de 2019. Aí eu já acompanhava o Ícaro no, no Facebook por amigos em comum, enfim. E aí ele vi ele falando de novo mercado, eu falei, ah, vou, vou ver o que, que é isso, né? Porque era tão barato, eu falei, nossa, é tão barato que se não for nada, eu não vou também passar aperto, né? Aí entrei e no novo mercado eu falei assim, nossa, isso é isso aqui, eu posso trabalhar de casa... Mas sabe quando a pessoa não tem assim A minha visão ainda era muito assim Era bem, bem cursa Não posso trabalhar de casa, não vou bater ponto Era só isso que eu pensava E eu vi ele falando que dava pra você ganhar 10 mil por mês e eu pensava, não, eu posso ganhar 3 mil E 3 mil, sabe, já vai ajudar e tal Então era essa a minha humilde meta Ganhar 3 mil trabalhando de casa Sem pegar onde, sem bater ponto E aí Isso em março do ano passado um pouco mais um entrou ano. no
0: Novo Mercado em março do ano passado.
1: Isso, foi. Ah, que Imagina legal. Pra quem,
0: não, pra quem não conhece, né, não deve conhecer, mas o Novo Mercado é um produto de assinatura bem parecido com a Comunidade de Estratégia Digitais. De um cara que eu acho muito legal, que é o Ícaro de Carvalho. O arroba dele é arroba ícaro.decarvalho, Para quem quiser conhecer.
1: Isso. Aí entrei e vi que o negócio, eu falei, não ah, dá, eu consigo fazer esse trabalho, assim. Eu, eu não achava... Porque eu já vim de projetos muito grandes. Então, quando eu vi o que fazia aqui, eu não achei complexo. Achei, assim, um pouco fácil, né? É. Lá vou fazer isso e tal. E aí, fiquei... Só que eu, eu ainda tinha um pouco de dúvida, como eu acho que acontece com muitas pessoas que chegam no digital e veem esses números muito altos. E a pessoa, às vezes, batalhou tanto, às vezes, para ganhar, sabe, 5 mil no mês. Né? Ela trabalhou tanto para aquilo. Quando ela vê os números que, às vezes, a gente mostra, parece que é montagem, né? Eu também achava, assim, que era... Não era uma coisa muito real. Falei, lá, uhum. vou fazer uns testes aqui dentro do grupo. Vou produzir uns conteúdos. Se der certo, é porque funciona, né? Pensava assim.
0: E qual, e qual foi o primeiro dinheiro que você ganhou no digital?
1: Então, esse primeiro veio justamente da produção de conteúdo. Eu comecei a fazer texto lá dentro do grupo. Fazer uns textos. Resumir a aula. Resumir a livro. Postava lá todo dia. Uma pessoa me chamou para gerenciar um lançamento. Caramba. Aí eu falei assim, ó, nunca fiz lançamento mas assim é um projeto não deve ser uma coisa muito de complexo assim né e só que assim era para ganhar mil reais mas para mim mil reais assim como primeiro era muito dinheiro né Eu tava bem feliz e continuei no meu emprego e fui fazer esse esse projeto desse lançamento Trabalhava, virava à noite tal, para dar né para dar os horários darem certo e esse primeiro lançamento quando a gente Terminou, lançou, foi bom. O resultado foi muito bom para o expert. Aí o, a pessoa que me chamou para gerenciar o projeto falou assim: olha, eu não gostei disso, de ser coprodutor. Você quer ficar na coprodução? Que eu vou sair fora. Eu falei: quero. Só que era pouco ainda, era um fixo lá que tinham um combinado e tal. Eu falei: ah, vou ficar aqui, aí eu vou aprender, aí eu vou ter autoridade, aí eu vou cobrar uma porcentagem, a coisa vai. Vai acontecendo. Então, entre março e julho, eu fiquei nesse processo, né? Crescendo essa, esse lançamento, melhorando, era uma, uma comunidade também. E em julho, eu já ganhava mais do que a CLT e aí eu pedi demissão. Isso
0: então, foi de... Foi bem então, rápido. Foi, então, você demorou quatro meses para você ganhar mais do que você ganhava no seu trabalho, mais ou
1: menos. Sim, sim. E aí, quando eu fui pedir demissão na CLT, a diretora da empresa não queria que eu saísse. Aí me ofereceu uns cargos lá que eu já estava decidida, não queria mais. Aí ela me contratou como consultora e eu fiquei com eles até uns três meses atrás eu ainda estava com eles, né? Eles me pagavam um fixo mensal, assim, também. Uhum. Então foi, foi bem rápido mesmo. Entre, entre o começo eu já ganhar mais do que o meu salário e poder sair da CLT. E
0: depois que você pegou essa coprodução, o que, que foi acontecendo? Como que, é o, como que funciona o seu, a sua... A sua rotina hoje, os, os, uhum. os problemas, os negócios que você está envolvido na vida.
1: Sim, aí, peguei essa, aí fiquei nessa coprodução produção fazendo, era uma assinatura, a gente teve, tinha lá uns 1.600 alunos. É, eu comecei a produzir, assim, quase em, em paralelo, assim, mas próximas datas a produzir conteúdo também. E aí, nessa produção de conteúdo, apareciam novas pessoas querendo lançar. E eu pensava assim, olha, é a, a, essa coprodução principal paga as contas. A empresa está me pagando, tudo isso paga as contas. Agora eu vou fazer muito lançamento para eu aprender. Não importa se vai dar dinheiro, se não vai dar dinheiro, uhum. o que, que vai acontecer, né? Então, eu fiz mais lançamentos, fiz um de meditação, fiz um outro que era de espiritualidade. E, nossa, a gente lançou umas... Eu não sei, eu sei que desde que eu comecei, nunca fiquei um mês sem fazer lançamento. Tem sido um atrás do outro, assim... Então, Legal. acabei lançando bastante coisa e fui vendo, assim, ah, esse projeto aqui dá, é de longo prazo. Aí eu insistia. Não, esse eu já ia tirando, né? Assim, foi bem rápido. E nisso eu conheci, nessa execução dos projetos, tudo isso eu conheci o Raul, Raul Martins, que é professor de português. Uhum. É, ele é a gente com... É. Aí a gente começou um projeto, né? Começou a lançar os produtos, comecei a ajudá-lo na, na co-produção dos produtos dele como a coprodução com o Raul me dava um valor, assim, muito bom de dinheiro, né? Mas que, que eu tinha de meta ali, eu falei, ah, agora eu posso ir atrás de uma expert mais que, que não tenha trabalho, mas que eu goste muito do conteúdo, que eu acho que é, né, a longo prazo vai dar certo. Aí eu procurei a Renata, que é uma professora de filosofia aqui de. Aqui não, que eu estou em São Paulo, mas de Brasília. Uhum. Muito boa, que eu já admirava e tal. E a gente está começando o projeto dela do zero. Em paralelo a isso, aconteceu uma coisa que eu não esperava né, que fosse acontecer, que era que eu começasse a produzir conteúdo e isso também me desse resultados em produtos meus. Uhum. Isso eu não esperava, não estava planejado, não foi nada calculado. Isso também começou a crescer muito, então hoje... Hoje eu já não consigo pegar novos projetos em razão disso, né? De ter essas duas coproduções e os meus próprios produtos. É que eu, eu Isso. Que essa
0: coisa de gerenciar projetos é uma dor muito grande, né? Desse mercado, assim, que a galera uhum. é desorganizado, assim, né? Inclusive, eu é. também. E conta um pouquinho dos tipo produtos. Como é que funciona o checklist? Quantos alunos você já assim, uhum. Como é que é?
1: Então, aí, eu, quando eu comecei a produzir os conteúdos, as pessoas vinham muito com uma dor que era assim, ah, eu, eu fiz os cursos vários de cursos muito bons, como a fórmula, né, de várias, de várias pessoas, mas eu não consigo pegar esse curso e colocar ele no começo, no meio e um fim, era essa a maior dor das pessoas, e eu comecei a fazer isso nas mentorias individuais, porque eu achava muito difícil ensinar isso em grupo, uma porque eu achava que eu não tinha didática e outra porque eu nunca tinha feito isso, né, então comecei a fazer nas mentorias individuais e começou a dar certo. Aí eu falei, ah, eu acho que isso pode virar um produto Porque é a mesma dor Constantemente se fosse falava Eu não consigo, eu não sei o começo, nem o meio, nem o fim Tinha conhecido o Robert Que mora, é, que mora aqui em São Paulo também Que é cópia Eu falei, ó, oh, Robert, vamos Eu tive uma ideia aqui, vamos fazer um checklist Todo mundo pede isso, né Aí a gente sentou Escreveu o checklist, assim, numa sentada Arrumamos e era aquela coisa, hoje eu já até falando para ele antes de entrar aqui, que a gente pensava assim, ah, vamos fazer um produto assim de escala para pagar nosso custo, nossas contas, né? Um perpétuo. Uhum. Então a gente pensava que ia vender assim a, sei lá, 5 mil, né? E, ia ter de, de resultado. e hoje, a depender do mês, é dez vezes mais, 15 vezes mais que isso, né? Então foi um produto assim bem acertado mesmo que a gente conseguiu E você, e você já
0: aumentou o preço?
1: Vai ser essa semana. Essa ah, semana... <risos> Ana,
0: tô na minha <risos> mentoria é e fico pegando uma pedra pra ela aumentar o é. preço. É, então, agora é um... quando eu vou
1: botar um preço nos stories, eu falo, meu Deus, o Rodrigo vai ver, vai, vai me reclamar que esse preço quer
0: ver. Tem que aumentar o preço, porque é muito, é muito, é muito, dá muito resultado o produto. Ana, e conta um pouquinho assim da sua... Da sua trajetória de vida mesmo. Porque antes dessa parada é, toda, você teve uma vida mais dedicada à questão espiritual, né? Você já teve um uhum. mosteiro. Ah, Sim. Que que, eu queria que você contasse um dos seus posts mais lidos, inclusive, é o que todo mundo deveria limpar banheiros. Sim. Queria que você comentasse é um pouquinho esses, essas duas uhum. coisas. Tá. O que, que você aprendeu no mosteiro?
1: Então, eu, quando eu tinha... Na verdade, a minha vontade de entrar no mosteiro veio bem antes, assim. Eu acho que eu tinha uns 14 anos, quando eu li um livro de uma monja. Eu acho que esse livro nem tem mais edição dele. E eu falei... Fiquei, assim, encantada. Falei, nossa, essa é a, essa é a vida que eu quero pra mim. Achei isso maravilhoso. Vou ver um mosteiro e tal, aquela coisa. Não um mosteiro católico, porque hoje em dia a galera conhece mais os, os mosteiros budistas. E aí eu falei, ah, eu quero isso pra minha vida. Aí... E... Não podia entrar com 14 anos, né? Porque você só pode entrar se seus pais autorizarem e minha mãe não aceitava de jeito nenhum. Então, eu esperei até os 18, fui trabalhar, fui, né? Segui a vida ali, estudando, trabalhando, esperei até os 18. Nos 18, eu mandei e-mail para o mosteiro. E falei para a madre, assim, olha, eu quero muito entrar no mosteiro, mas aqui em Brasília não tem vaga, vocês podem me receber aí? Assim, não, não sabia, não conhecia o mosteiro, não conhecia nada, né? Sabia que eu, que eu queria ser monge Aí a madre falou, ah vem aqui para conhecer, para pra ver. Aí fui lá, peguei 18 horas de ônibus, aí conheci a comunidade, já saí de lá com a data marcada para entrar. Aí voltei para Brasília e juntei minhas coisas, que na realidade não eram tantas que você não podia levar as suas coisas, né? Aí juntei tudo e fui. E minha mãe não aceitava, foi aquele drama, né? Pois eu vou mostrar esse vídeo para ela, mas assim. Ela ch e chorava e aquela coisa toda, mas eu fui assim mesmo. E o moceiro fica, fica até aqui em São Paulo. É uma vida. É, eu, é uma vida que eu, eu falo assim, que se. A gente conseguisse criar para as pessoas esse ambiente, elas pudessem passar lá pelo menos um mês antes de sair para o mundo, assim, ajudaria muito Porque eu falo que o mosteiro me ensinou a ser gente, assim, é, porque eu já trabalhava, mas eu não era assim como um ser humano, sabe? Era como se, eu acho que às vezes a sociedade, da forma que está hoje, infantiliza muito a gente Enquanto dá a impressão de que não, a gente é muito maduro porque trabalha, porque tem um estágio e tal Mas não era assim, então eu entrei lá não sabia limpar o chão Eu não sabia limpar banheiro, eu não sabia fazer nada prático, né? Assim que um ser humano tem que ter para viver, se ele não tiver vários empregados Aí eu não sabia disso Então, os primeiros meses foram bem difíceis, assim, de aprender... Essa do limpar banheiro é porque quando a gente chega lá, esses trabalhos mais simples são dados para os iniciantes, né? Justamente para ver se a pessoa quer ficar ou se ela está só tirando onda com a cara das monjas, né? Então, a casa, esse monstro mesmo tinha 13 banheiros. Então, a gente tinha lá todo dia uma lista de tarefas. Aí você ia limpar o banheiro, limpar... E tinha um método, você não chega e limpa o banheiro igual você quer, não. É, usa esse papel, esse método, o rodo você passa assim, passa assado. Então, isso trouxe pra mim uma estrutura que eu não tinha da minha casa, né? Assim, foi muito... No começo foi difícil, mas depois você acostuma e começa a ver muita beleza nisso, assim. Então, isso me ajudou muito. E quando eu cheguei aqui, eu consegui fazer esse link, né? Porque... Aqui no digital, noto que às vezes as pessoas chegam e elas não querem fazer esse trabalho simples, né? Do, do limpar banheiro, não. É, não, eu quero ser o, o gerente, o expert. Um dia a gente conversou conversou, né, na que uma pessoa falou assim, não, eu sou muito bom em ser líder, eu quero ser líder. E aí, sabe assim, é sempre almejando essas, essas posições mais altas, assim. Uhum. Quando na realidade... A gente, começando desse, de baixo, assim, você tende a crescer, inclusive, com mais equilíbrio e mais sabedoria
0: também. Que legal. E, e me conta um livro que você acha que mudou bastante, assim, o seu jeito de pensar, assim. Porque você é muito chegada nos livros, assim, como eu.
1: Uhum.
0: Conta aí então, alguns, acho alguns, que... Você, alguns que você acha que podem, podem ajudar a galera.
1: Acho que um que ajudou muito nesse começo, né, do, que eu falei da. Que eu saí da CLT de fato, foi o trabalho Quatro Horas por semana, né, do Tim Ferris. Tem é aqui, ó. É, é, esse livro é. Tá lá o viradinho. Porque ele me deu uma. É, sabe quando você lê uma coisa, você fala assim, gente, onde é que eu vivi a minha vida inteira e eu não sabia disso, né? Quando ele traz essa coisa de que. A sua, você pode pagar para uma pessoa cuja hora custa menos que você para executar certas coisas, né? E você e fazer outras. Eu falei assim, nossa, então eu não preciso ter essa vocação de empreendedor. Eu também não preciso saber tudo. Eu posso contratar novas pessoas e, e... eu não chegava isso. Eu fazia, eu era essa pessoa, né, contratada mais barato dentro de uma empresa, mas eu não chegava isso como possibilidade. Então ele deu uma boa virada assim de chave. E outro livro também foi aquele nocaute do Gary V. Uhum. Quando ele quando ele explica que as pessoas não entram aqui na. na ele não cita, acho que eu não me lembro, ele não cita Instagram, mas nas redes sociais para aprender matemática, aprender português. As pessoas não entram para isso, né? Que o nosso trabalho, de alguma forma, também é um pouco de entretenimento. Isso também para mim foi, foi assim, eu falei, nossa. Maravilhoso isso. E por fim, um livro que aí eu já li um pouquinho depois, que eu acho que todo mundo deveria ler, os três, mas esse assim, pra quem tem muito medo no início, é o Guerra da Arte. Ah, eu Chile acho que é maravilhoso. É, eu acho que ele é um livro também de visor de águas, assim. Muito tem bom. até
0: um vídeo muito legal da Lúcia Helena Galvão, falando desse livro.
1: É, Sim. é. E ela. Eu não sei se você viu, ela fez uma entrevista com ele, assim. Ele já tá ah, um é? sonzinho. É, ela conseguiu, fez uma entrevista com ele, assim, ele é super, super humilde, assim, também, né, e se você me der licença, tem uma historinha que ele conta dentro do, do livro, hum. que ele diz, assim, que ele chegou numa editora lá para apresentar um, um livro, alguma coisa, e a pessoa que ia recebê-lo falou assim, ó, oh, espera um pouquinho, só que eu vou atender uma ligação a pessoa foi atender a ligação e não voltou mais. Passou 40 minutos, uma hora, aí que a pessoa se lembrou que ele existia e estava lá esperando, né? E ele ficou lá esperando e, e, e conseguiu falar. Que hoje em dia também é uma coisa inconcebível, né? A gente, a gente não aceita ser tratado dessa forma, né? Que desrespeito e tal. Então é um livro muito bom, recomendo também.
0: Massa. E voltando ao almoceiro, por que você desistiu da vida monástica? É monástica que fala?
1: É, uhum. Então, como eu falei, a gente entra num lugar que tem uma ordem muito certinha vindo de uma completa desordem, né? Então, isso já é um choque inicial. E eu tinha uma coisa que eu acho que foi determinante, assim, e foi uma imaturidade minha, inclusive. Eu achava que a vida no Mosteiro tinha que ser exatamente como ela foi escrita para ser só que ela foi escrita para ser na Idade Média. Uhum. Então, não tem como você pegar uma regra escrita na Idade Média E hoje em dia você aplicar ela exatamente como foi escrita Então, uhum. eu era muito jovem, muito idealista E eu queria que todo mundo lá seguisse, obviamente minha, Meu modo de pensar, que era o melhor de todos, né? Só que a comunidade passava por muitas dificuldades E não tinha nada a ver com a forma exatamente da regra E aí, isso começou a gerar um pouco de atrito, porque... Eu, super petulante, ela lá ficar questionando. Ah, por que que não tá seguindo a regra? Por que que não tá fazendo certo? Você sabe que a gente é um pouco, um pouco perfeccionista, assim, né? <risos> e aí, eu ficava... Aí, a madre a mestra, né? Que é a formadora, dizia assim, ah, monge não pode ficar correndo. Monge tem que andar assim, assado. Aí, um dia, eu vi a mestra correndo. Aí, eu ia lá. Ou seja, zero bom senso, né? Aí, eu ia lá e falava... <risos> Mas, mas monge não pode correr Por que, que a senhora tá correndo? Sabe? Essas, essas coisinhas que a gente é, Nossa senhora uhum. Aí Isso foi se acumulando e, e começou a ficar Num Num ambiente assim que eu falei Não, não faz sentido Eu tenho que ir em busca de um outro mosteiro Onde as pessoas sejam mais corretas né? Mais santas E tal Esse Do alto da minha santidade lá Que eu achava que tinha Aí pedi para sair para procurar outro mosteiro. Aí fui para outro mosteiro. Ah, você outro. chegou aí para outro. Fui, aí fui para outro, cheguei lá no outro mosteiro, a mesma coisa. As pessoas também não seguiam exatamente a regra do jeito que eu queria. Aí eu falei: é, eu acho que o problema sou eu. O problema sou eu que tô no lugar errado mesmo. Aí pedi para sair de novo e. E aí fiquei fora, né? Falei, não, acho que isso não é pra mim mesmo, vou ficar aqui, vou voltar a trabalhar e tal. E aí segui a vida, assim, mas, mas foi muito assim, eu era muito, sabe aquele jovenzinho que. Ah, eu vou mudar o mundo e eu não sei o que. Aí não arrumo a própria, a própria cama, assim, era. Era uma coisa muito assim, exagerada da minha parte. E... Mas foi muito bom, porque daí, depois que eu saí também, comecei a ver que o mundo real. Em lugar nenhum é tão preto e branco, né? Eu comecei a entender assim, essa, esses momentos que eu vivi no mosteiro também. Mas até hoje eu sou bem próxima. Tem algumas comunidades que eu mantenho contato, assim, alguns, alguns mosteiros.
0: Ah, que legal. E você acha que ter passado por isso? Ah, porque eu considero que a, a coisa de você ter resultado tal, no empreendedorismo digital tem, depende muito da sua cabeça, né? Eu vi que você encara as uhum. coisas, só. E você acha que essa experiência refletiu muito uh, na maneira de você se comportar diante dos desafios que você teve depois quando você decidiu vir para esse mundo de empreendedorismo digital?
1: Com certeza. Assim, Acho que não é, não só o, o do digital, mas todos os anos e as dificuldades que se seguiram ali, porque a vida no mosteiro ela, ela é como se você fosse transportado para um mundo paralelo. Assim, tudo que a gente conhece aqui não existe lá dentro. E tudo que tem lá dentro, aqui fora, a gente não conhece. Então, além dos horários muito certinhos, a questão da disciplina, né? Você tem que fazer tudo, independente se você tá de bom humor, mau humor, se quer, se não quer. A questão de você começar de baixo também, né? De você ter, ter os votos de pobreza, obediência e tudo isso. Então, você vai se formando para aquilo ali, né? Você vai ficando um pouco mais resiliente, assim. É... E eu tinha me... Como eu entrei muito jovem, assim, a comunidade era bem mais velha do que eu, eu tive que me virar pra correr atrás do prejuízo mesmo lá dentro da comunidade, né? amadurecer uhum. mais rápido. Então, eu acho que isso acabou acontecendo muito aqui nas coisas que eu faço. Porque, às vezes, eu vejo, assim, a pessoa faz um lançamento, aí o primeiro não foi bom. Aí a, aí a pessoa se abate e para diante daquilo ali, né? Ela já não consegue pensar no próximo passo. E eu não, não tenho tanto isso porque... Como não mostrar é uma coisa como se fosse um exército, por assim dizer. Não importa se você está se sentindo ou não. É sua obrigação que você tem que fazer. Então, para mim, na vida, é tudo isso. Bem, mal, de mau humor, bom, feliz, triste. É, tem, essa, tem essa constância, né? Minha psicóloga até fala assim, parece um trator. Não se importa com o que ele está amassando. Ele só vai passando. Mas, mas eu acho que ajudou muito. E outra coisa também que eu acho que ajudou... É que o mosteiro desenvolve muito essa capacidade da gente em ouvir outras pessoas mais velhas, que sabem mais, né? E respeitar o que essas pessoas te, te passam, assim. E eu lembro quando a gente conversou a primeira vez, né? Que foi naquele sorteio da comunidade.
0: Uhum.
1: E tudo que você me falou naquele dia, depois eu coloquei em prática, assim. E isso me ajudou muito também, acho que se não tivesse acontecido, não teria também tido resultados tão rápidos, assim. Que eu não, também é acho que é uma coisa é... difícil das pessoas hoje, assim, não, 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 não ter essa docilidade para ouvir, né, quem sabe um pouco mais, assim.
0: Sim, todo mundo é, fala sem escutar, né, ficou usando a outra pessoa como um apoio para aquilo que você já tá pensando em falar, né, então... É. é. Tipo, o Leandro Carnal fala, a pessoa fala assim, sou de aquário, o outro responde, sou de peixes, aí você fala assim, quebrei o braço, o outro caiu também, o filho tá doente, <risos> o meu que tem, letra, sei lá. E a pessoa não ouve o que a outra tá falando, né? Então...
1: É, é, é como, se fosse um, como se fosse um monólogo, assim, né? Exato. E, e acho que isso ajudou muito. E eu vejo que, por exemplo, até quando a gente, eu, eu entrei na mentoria, assim. E às vezes a gente não fala diretamente, mas eu vejo você falando com outras pessoas e eu aprendo muito, assim, porque querendo Às vezes a gente se sente, às vezes, muito exclusivo, né? Parece que só eu sofro isso, parece que só eu tenho essa dificuldade. Mas quando você se abre, assim, vê que o mundo não é sobre você, que não tem uma conspiração para tudo dar errado para você, que você é só mais uma pessoa no universo... <risos> E aí você começa a aprender também. Você aprende com todo mundo. Eu fico, assim, muito impressionada como aqui, por exemplo, no Instagram a gente aprende com todo mundo. Você pode aprender o dia todo com várias pessoas diferentes, várias coisas. Então é muito bom.
0: É, muito massa. Ana, qual que é, qual que é o, o, o erro, assim, que você vê? Que, pra quem tá começando, assim, você fala assim, nossa, muita gente que começa comete esse erro. E como que você faria pra evitar?
1: Eu acho que... Um dos principais, e eu também tive um pouco, é, é um, esse excesso de medo, né? É um medo que, que São Tomás diz, inclusive, que o excesso de medo, ele é um pouco de egoísmo. Então, quando eu tenho tanto medo, tanto medo, que como se tudo meu tivesse em jogo, minha vida, meu nome, meu prestígio, sabe? Assim, eu não consigo fazer nada, porque parece que é tudo sobre mim, assim. Então, eu vejo... Muita gente, assim, boa, com um conteúdo bom, que já tem o conhecimento, mas ela não consegue colocar em prática porque ela tem o um medo de ser rejeitada ou pela audiência, ou porque não vendeu, ou ela, pela família, ou que vão, né? que vão falar, o que vão pensar e tudo isso. E aí ela não põe em prática e perde muito tempo. E no nosso mercado, assim, tempo é literalmente dinheiro, né? E dinheiro ama é uma velocidade, então... Eu acho que esse medo um pouco exagerado, assim, esse medo de... Tem até uma frase que você já, já às vezes, menciona, que é do, do Ryan Holiday, daquela que o sucesso não vem, assim, né, como se fosse um, uma luz que desce sobre você, mas ele vem quando você rasteja um pouco pela lama ali e está disposto a isso, assim. Então, acho que esse é uma grandes, das grandes falhas de quem começa e paralisa
0: certo e teve alguma alguma coisa que deu errado para você assim ao longo dessa sua trajetória e que por causa disso você conseguiu perceber que você podia fazer as coisas de um outro jeito e tal alguma se você tem algum fracasso favorito assim entendeu ah eu
1: tenho muitos assim muitos então conta um. é... Ma mais se for olhar no meu baú de coisas, assim, tem 100 fracassos, um êxito. Uhum. É, eu, uma coisa que por muitos anos, assim, me, me causava um incômodo é que eu moro em Brasília, né? Se tiver gente de Brasília que vai entender um pouco também. Brasília é a cidade dos concursos, então, uhum. 9 a cada 10 pessoas que você conversa ou fez concurso, ou está estudando para concurso, ou é filho de, concurso, de uma pessoa concursada, ou alguma coisa de concurso. Uhum. E... Eu nunca fiz faculdade, assim. Eu nunca consegui me envolver, me interessar tanto para fazer uma faculdade. Daí teve uma época que eu também não tinha dinheiro para pagar. Quando eu tive dinheiro, eu não tive vontade, né? E eu entrava nas empresas e eu também não ficava longos períodos nas empresas, né? Então, eu tenho três carteiras de trabalho pelo tempo que eu passava nas empresas, assim, em médio um ano. Então... Eu, eu ia juntando aquilo assim, eu sempre não falava disso para as pessoas, ah, me sinto fraca mas ia juntando, eu me achava assim um fracasso, porque eu não conseguia passar, eu, não, eu nunca nem fiz prova, mas eu não queria ser concursada e nem ficava nas empresas. Achava que eu não tinha vocação para empreender, então tipo eu era um ninguém no mundo, né? De amigos que que eram concursados, Que ganhavam muito bem, então os amigos iam viajar, eu não podia ir. Eles tinham várias, né? Assim, que eu não tinha muita muito espaço. Então, esse não se adequar, essa sensação de, né, de não estar adequada em lugar nenhum, assim, dentro do, do seu grupo, eu, eu carreguei por muitos anos. Acho, inclusive, que eu só superei depois que eu comecei aqui, porque aqui é onde eu, eu me sinto muito, muito em casa, né, muito confortável. Então, e tá todo mundo aqui nessa, nessa mesma onda, assim, não importa a faculdade, não importa o concurso, não importa de onde você veio, não importa o quanto você consegue agregar para as pessoas, então...
0: É, Acho eu gosto desse isso. jogo que é, é o jogo de resultado. Ana, qual <risos> conselho você daria para uma pessoa que, tipo assim, não sabe nada de nada, no digital, está começando hoje, compra o checklist, e o que mais?
1: Aceite limpar banheiros, né, para outras pessoas, assim, <risos> principalmente. É, é, não importa o que. Eu falo, às vezes, na mentoria que vem umas pessoas, assim, altos cargos em empresas e tal, eu falo assim: olha maravilhoso que você construiu isso, mas não importa nada nem para mim nem para as pessoas da sua audiência, né? Então é aceitar assim. Você vai começar de baixo, aceita rápido, começa rápido, aprende rápido, executa rápido, que vai ser menos doloroso e também não vai ficar tanto tempo nessas posições, né? Ter mais essa humildade mesmo de, de começar de baixo e saber que é uma coisa a longo prazo. É, não tem milagre aqui. Então, pensar bastante a, a longo prazo mesmo.
0: Certo. E teve algum hábito que você adquiriu, assim, ou que você pratica até hoje que, que melhora, assim, a sua qualidade de vida?
1: Eu acho que o que eu consigo ser mais constante, assim, é, é a leitura e os estudos. Eu estudo muito, assim, leio muito. Porque... Como não é natural para mim, né? A gente já até falou um pouco disso, assim. Eu não sou extrovertida. Eu não tenho esse
0: tanto é muito... de
1: energia, né? Para passar para as pessoas. Então, eu sinto essa necessidade de, o tempo todo, aprender para ter o que oferecer, sabe? Para não ficar só conversando, assim, enchendo o saco das pessoas. Então, eu leio muito e estudo muito. Eu acho que o que me ajudou, inclusive, a, a conseguir ter resultados, foi isso para minha audiência, né? Com minha audiência aqui mesmo sendo introvertida foi o fato de que tinha já eu já tinha muito conteúdo para passar, porque eu já tinha acumulado, né? Então, isso me ajuda muito às vezes quando a gente embarca na execução e começa a fazer, fazer, a gente se esquece que precisa se encher também para ter o que dar, senão você fica aqueles boneco de vento assim que tem nas lojas, que ficou só soprando de um lado pro outro, assim, <risos> sem, sem nada. Então, eu acho que é um pouco disso assim, você continuar Estudando, continuar, né? Assim, se nutrindo de... Não ter... Não ter... Que é uma coisa também que eu adotei. o pra mim funciona muito bem. Não ter pena, assim, de investir em você. Em conhecimento, sabe? Você, você tem que estar onde estão as pessoas que você admira. Então, não ter essa... Essa coisa, assim. Investir mesmo. Em que o resultado é exponencial.
0: E você medita também?
1: Eu medito. Só que não dessa forma mais... Budista. Assim... É, não é dessa forma mais comum que a gente vê hoje nas redes sociais. É mais uma... A meditação pro cristão, ela é, é mais uma oração mesmo, né? Ela tem esse, esse viés de oração, assim. Ela não é tanto para esvaziar a mente. Ela é para esvaziar-se de você. Sim, não... então ela puxa mais para esse lado, assim. Então, ela mas tem é uma, uma
0: técnica, assim, específica? Ou é, tipo... Sei lá, é... porque alguém pode pesquisar, assim. Se alguém fala assim, mas queria meditar aqui, a Ana. Como que eu faço?
1: tem uh, uma das mais conhecidas é a oração centrante é uma das técnicas é, tem uma que parece com essa mas é, ele tem um é porque eu não estou com ele aqui mas é como se fosse um tercinho assim que tem cem contas aí a pessoa vai passando ela escolhe uma palavra se ela não for religiosa por exemplo ela pode escolher a palavra paz e aí ela vai passando essas continhas e falando porque isso ajuda ela a desligar de fora e e centrar ali. Isso para iniciante é uma das melhores, assim, né? Você ter essa... essa é a do
0: centrante?
1: Uma parte, sim. É porque a oração centrante, eles também tendem a meditar em, em passagens da Bíblia. Hum. Né? Pegar uma palavra, ou às vezes um pequeno Mas trecho. essa do
0: tercinho, assim. da pontinha, como é que chama?
1: Esse texto chama Terço Bizantino, se alguém Terço for procurar. Não é?
0: Alguém já falou aí o Terço Bizantino. É,
1: o Terço Bizantino. E aí, é porque dentro da, da Igreja Católica tiveram várias correntes, né? Aí Santa teresa fala que a oração é como você entrar em um castelo, assim, passar por sete... sete partes desse castelo chegar no centro, né? Que é como se fosse o uhum. centro da alma. Aí depois outros monges mais modernos trouxeram a oração centrante, ou o lexo divina, que também é meditando em alguma parte da Bíblia, assim, né? Aí tem bastante vertente para quem, quem se interessa, assim, mas meditação é muito bom também. Eu acho que a gente vive tão assim, tão soterrado de informação que praticamente você não consegue desligar, né? para para pensar em alguma coisa. Então,
0: por é bom, fala, por falar nisso, uh, quando você se sente. Tem alguma vez que você se sente desfocada ou sobrecarregada? E se sim, como que você faz para você voltar no trilho?
1: Tem, tem bastante. assim, Porque trabalhei 13 anos nessa coisa do bater o ponto, né? do ter horário, chega lá no escritório, é hora de almoço, sai. De repente, agora sou eu. Então, quando eu me dei conta... Eu gosto muito de trabalhar, assim, realmente. Sempre gostei. Então, quando eu me dei conta, eu trabalhava 15 horas por dia, assim, né? Tava ficando soterrada também de informação. E hoje, o que me ajuda muito, eu até recomendo, é que se faça trabalho manual, quando você tá com essa sensação. Aí pode ser... Tem gente que vai falar, ah, eu já limpo a casa todo dia. Então, não conta isso. Você tem que arrumar uma outra coisa, né? Por exemplo, fazer um... Sabonete, fazer uma vela Fazer uma caixinha Encadernamento manual, sabe? Uma, uma atividade assim que você Coloque mais atenção Ali no que você tá fazendo E seja uma coisa que te movimente também Que aí você sai um pouco do mental a, Toda a vida monástica ela é baseada nisso, né? Trabalho e oração Então é intercalo o dia inteiro bastante trabalho e bastante oração assim como eu não tenho tanto hábito de, de arrumar a casa e tudo eu faço isso aí eu vou cozinhar limpar a casa tudo mas eu acho que isso ajuda muito mesmo assim
0: ah, tocar um instrumento também pode ser um mas vi que você está ali no, no, no pianinho
1: é eu acho que o instrumento é porque ele também ele gera mais informação também né porque uhum. ele gera barulho e tal o trabalho manual que você faz... É porque hoje a gente tá tão... Neurótico, acho que pode ser uma palavra, né? Uhum. Porque a gente não consegue fazer isso. Então, se a gente vai fazer um... um trabalho manual... Tá ouvindo uma aula, uma palestra, uma música... Contando os batimentos cardíacos ao mesmo tempo... E respondendo as pessoas no WhatsApp. Sabe? Não fica numa coisa só. É um negócio que ia desestressar, vira um estresse... Uma dor de cabeça, não termina e tal... Então, é mais o sentido de fazer uma única coisa. Ah, vou limpar o chão. Aí você vai limpar o chão da melhor forma que você conseguir. Não, vou limpar o banheiro. Vou limpar o banheiro da melhor forma que conseguir. Assim, sem outras atividades ao mesmo tempo.
0: Certo. Ana, tem algum, algum conselho que você acha ruim, mas que, tipo, é voz corrente, assim, no, nesse ambiente de empreendedorismo digital? É a
1: coisa do tem duas coisas que eu acho que são difíceis, não, não acho tão ruins, é difíceis assim, aqui é a questão do, do do conteúdo, né, que precisa ser é, de fato em toneladas, eu acho que é difícil porque de alguma forma isso escraviza um pouco a gente, porque a gente tem que estar aqui todo dia também, faça chuva, faça sol, mas é o que é, é o custo mesmo, é o que funciona então é ruim, mas é o que tem. Então tem que fazer. <risos> é, isso é uma coisa, sim. E uma coisa que eu acho também que eu, eu demorei um pouco para entender, na verdade, que era esse 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 poder dos grupos, né? Que você tem que estar tá, sentar na é na mesa certa. Eu achava a expressão um pouco tipo assim meio ah, mas aí eu comecei a ver que, assim, todos os meus relacionamentos anteriores, assim, de amizade, tudo, eles não. É como se nem. Se não... Eu não conseguia mais dar atenção para os assuntos, sabe? Eu não conseguia mais me engajar com as mesmas coisas que meus amigos. E aí eu comecei a ir pros grupos. Comunidade Estrategistas é um, é um desses grupos, né? Onde a gente consegue isso, onde tá. Então as pessoas querem o mesmo que você. E eu falei: é, é ruim porque você perde o teu núcleo anterior um pouco. Mas ao mesmo tempo, assim, é, só te puxam um para cima, sabe? Você tá assim, ah, hoje tô sem, tô sem ânimo. Aí entra aqui, tem 100 stories do Rodrigo. Aí você fala, putz, tem que fazer story mesmo. Aí entra lá, tem mais 100 do Ícaro. Tem mais... Aí você fala, não, é, tô, tô muito lenta. Então, assim, o, o, o tempo todo você vai sendo puxado para cima, sabe? isso... Você nunca fica na sua zona de conforto, porque não dá tempo, as pessoas estão do seu lado e tal. Você vai ficando, assim igual eu, que não gosto muito de fazer exercício. Aí eu abro o Instagram do Auge, ele tá lá no CrossFit, na academia, <risos> levantou as crianças, levanta cada um dos filhos num braço, eu falo, ué, vou... tá, não tenho como não correr atrás do prejuízo, vou ter que arrumar um exercício. Então, é essa constante puxar pra cima mesmo.
0: Certo. Hum, qual que foi um, um, um investimento assim, uns um, um investimentos que você já fez assim que você pode falar, pode ser de tempo, ou de dinheiro, uhum. ou de energia?
1: Ah, eu acredito que os investimentos eu já te fa... eu já sempre fui de fazer curso, né? Eu fazia curso e tal no offline assim de vários assuntos, mas nenhum curso era de fato uma comunidade, era tudo meio solto, você ia lá, fazia tchau. Aqui no digital, eu sinto que cada curso que eu fiz, em cada comunidade que eu entrei, eu tive resultados, assim, exponenciais. E uma coisa que às vezes as pessoas atrelam é que o resultado é como se fosse o dinheiro, mas eu acho que não é o dinheiro aqui. Uhum. São muito mais as relações. Então, por exemplo, eu entrei, quando eu, quando você abriu a primeira vez a comunidade, o Luiz falou, ah, tem, vai ter uma comunidade, aí eu não sabia quem era, muito bem, entrei nos stories e falei, nossa, é uma pessoa introvertida como eu, vou entrar na sua comunidade aí entre... você vê o critério né da pessoa eu falei, não se... se essa pessoa tem um... Um... é introvertida e conseguiu ter resultado aqui, eu tenho uma chance aí entrei lá na comunidade aí ter entrado na comunidade fez com que tivesse o sorteio, a gente se conheceu da comunidade é... aí eu fui no, no seu Mastermind conheci o auge Ficamos amigos, aí conheci a Alice, ficamos amigos Então assim, é conheci pessoalmente Também o Robert Foi, no, foi nessa, nesse evento do Mastermind Ah, Master você conheceu Mind. o
0: Robert lá no Mastermind também?
1: Não, a gente já se conhecia, mas assim Se aproximou ainda mais Foi nesse, nessa viagem que a gente montou ah, o checklist é. Também Então assim Não é só o, não é o, o Conhecimento, porque se você for pensar Tá, tá na internet para qualquer Sim. um, né? É, esses relacionamentos que a gente cria e de onde você menos espera e aí daqui a pouco você é parte de uma nova comunidade, onde todo mundo te puxa para cima. Então, eu acho que o melhor investimento mesmo foi em conhecimento, assim que é uma coisa que eu pretendo investir para o resto da vida mesmo.
0: É, eu, eu também acho que você fala, tem a coisa de você é, pegar o conhecimento, mas tem... Você pega um livro de 30 reais e tem um monte de ideias, muito mais colador que você vai ver na internet, muitas vezes, né? É aquela Sim. coisa de você andar com as pessoas que vão fazer a coisa acontecer com você, né?
1: Sim. E nessas comunidades, assim, a gente vê que não tem muito esse espaço, sabe? Igual Eu sempre falo isso, assim, por exemplo, lá na comunidade estrategista, assim. O clima é muito bom, é muito ameno. Então, as pessoas têm esse espírito, tipo assim... Que era uma coisa que não tinha na CLT, né? Na CLT era assim... Ah, eu descobri isso aqui, é bom. Ah, não vou contar pra ninguém, porque senão se eu contar, a pessoa vai fazer. Vai tomar meu emprego, né? E nas comunidades, assim, aqui nós, não tem isso. É tipo assim, eu fiz isso, deu resultado, agora eu vou compartilhar com todo mundo. Sabe? É outra mentalidade, assim. Muito mais, muito mais colaborativa. Então... Muito bom, assim.
0: Também, eu também acho. Eu acho isso, acho isso muito legal. E com, você, você faz planos, assim, para longo prazo, Para um futuro distante, assim? Como que você planeja os seus negócios, assim, e a, e a sua vida em si, né, de uma maneira geral? Você se vê, assim, daqui a 5 anos, eu vou estar fazendo isso, sei lá.
1: Daqui a 5 anos, assim, eu não faço planos muito de longo prazo, assim, ah, daqui a 20 anos. Não faço ideia do que eu vou estar fazendo daqui a 20 anos. Mas eu penso muito em coisas mais concretas. Por exemplo, assim, ah, eu quero dar uma casa para minha mãe. Então, nos próximos cinco anos eu quero dar uma casa para minha mãe. Isso é, um, isso é um plano, né? Onde eu vou estar nesse exato momento, eu não faço ideia, mas tenho essa meta. Aí, uma coisa que eu penso assim, muito a longo, assim, né, mais a longo prazo, diria, é ter um lugar onde eu possa é um plano bem abstrato, nem falei isso pra ninguém vou falar aqui, onde eu possa ter uma, de repente uma casa, ou uma chácara ou um espaço maior, assim onde as pessoas possam ir para ter um pouco dessa mesma experiência que eu tive, que é você se desligar de, sabe, porque se hoje é o caos que é, daqui a 5 anos ou 8 ou 10 anos, eu acho que vai estar um pouco pior, no sentido de excesso de informação e tudo isso então, às vezes eu penso em ter esse lugar onde as pessoas vão para, sei lá, passar um dia de meditação, ou, ou, ou desligar celular, sabe? Você uhum. entra, já deixa o celular na porta, só vai ver ele na saída, assim. E ter esses espaços, assim, também. Uma coisa que eu tenho vontade, assim, a longo prazo. Quando eu for... E a gente poder conversar sobre leituras, ou, ou coisas assim, sabe? Mas, porque ao mesmo tempo que a gente tá aqui nesse ambiente, é tão... É tão comercial, né, assim, como se o ser humano também não tivesse essas outras coisas que ele precisa alimentar com, com, com constância, assim. Então, seria isso. Mas não tenho grandes sonhos, assim. Você vê que eu fui pegar tão de supetão com os bons resultados que eu não tinha um plano. Então, não tô montando ainda.
0: O conteúdo da Ana é um dos melhores da internet e acho que é o único que eu vejo todos os dias.
1: Nossa, eita, então, que responsabilidade.
0: Queria indicar para vocês conferirem lá, se você tirou algum valor dessa live... Tira um print aí, marca a Ana, alguma coisa que você aprendeu com ela. Logo mais faremos outro. Espero que você volte muitas vezes aqui no podcast. E da próxima vez a gente possa fazer pessoalmente.
1: Ah, espero podcast, que sim. Né?
0: Sou muito Obrigada. Útil. Tá bom? Obrigadão, Um, beijo. Rodrigo, um abraço. pessoal aí pra todo mundo. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.